0: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. A la hora que sea nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de Café en vuelo. Una vez más para contarles acerca de estas historias, desafíos, proezas y finalmente poder llevarlos a lo que más nos gusta, la pasión. A través de ella poder entregarles un mensaje, un mensaje de motivación, de inspiración. ...véanlo como quieran, escúchenos cuando quieran... ...pueden escucharnos también en la oficina... ...en el trabajo, en el, en el colegio para los más chicos... En, eh, ...a lo mejor a, a arriba del avión como, como pasajeros, ...recuerden que también pueden descargarnos, etcétera... ...porque Café en Vuelo es parte del mundo aviación... ...es parte del mundo de la conversación, es un espacio nuevo... ...es un espacio de, de conocernos, para conocernos... ...para llegar un poco más allá con eh, estas herramientas... ...y mensajes a través de las historias de nuestros invitados... ...hoy día... Es día martes 29 de septiembre. Básicamente septiembre se nos fue volando. Es impresionante cómo han pasado los días. De hecho, ya aquí en Santiago de Chile eh, ha subido muchísimo la temperatura. Hemos tenido un cambio de temperatura que ha sido muy radical desde lo que teníamos hace algunas semanas hasta hoy día. Y justamente hablando de cambios radicales, vamos a seguir en eh, estas historias radicales, historias distintas. A través de, que hemos vivido a través de Café en Vuelo llevamos ya algunas semanas en mejoría las condiciones de la, de la pandemia aquí en Chile y Latinoamérica han comenzado a declinar un poco el mundo de la aviación ha comenzado a despegar, a despertarse un poquito y, pero, sin embargo, la crisis continúa continúa para muchos, continúa con muchas dificultades con muchas, eh, muchos desafíos que enfrentar hacia adelante y por eso queremos seguir en este camino de las historias, en este camino del conversatorio con personajes eh, destacados eh, que han enfrentado distintas situaciones en el día a día y distintas situaciones últimamente con la crisis y la pandemia. Quiero presentar a continuación a un... Eh, a un gran personaje ya conocido en el rubro, algunos ya lo conocen, habrán visto su, su, sus videos en, el, en su canal de YouTube, habrán visto lo que él está haciendo hoy día, que es tratar de aportar también al mundo de aviación, así como lo hacemos nosotros con historias, él también está tratando de aportar también eh, a través del de área más técnica, ¿no es cierto? Así que quiero darle la bienvenida al invitado del día de hoy, Roberto Trujillo, ex capitán de línea aérea. Roberto, bienvenido, muy buenos días.
1: Muchas gracias, Sebastián, por la invitación,
0: un agrado estar acá. Así que nada, nada que decir. Aquí la verdad es que eh, eh, hemos visto cómo desde que fuiste desvinculado has comenzado con este nuevo proyecto de querer generar también este aporte, así como nosotros lo hacemos con los invitados, tú poder hacerlo desde el área técnica, desde el área, ¿no es cierto?, y, y, y tu avión con el que comandaste eh, eh, un poco más de un año. Sí, ¿alcancé alcanzaste... a estar un un pelín más de un año un pelín más de un año ¿no es cierto? Sí. el herbas 320 sí. ahí después pueden visitarlo Roberto Trujillo o Capitán Trujillo Capitán Trujillo Capitán Trujillo <risa> más conocido como Capitán Trujillo <risa> así que lo pueden buscar ahí eh, después le vamos a dar los datos para que los dejes ahí te, y te busquen y te identifiquen ya, pues, ideal. queremos saludar en el día de hoy obviamente a nuestros auspiciadores si que te quieres convertir en piloto comercial y andas buscando una opción bueno, pues Clearway es tu opción Tanto piloto comercial como piloto privado Hoy día puedes optar a distintos, eh, distintos tipos de programas que tiene Clearway Nos puede, Los puedes encontrar en clearway.cl Puedes ubicarlos directamente o escribirnos a Café en Vuelo Ya sabes dónde encontrarnos a través de nuestro Instagram De nuestras redes sociales Y puedes también tener una conexión con ellos Clearway Academy es tu opción para ser piloto el día de hoy. Además queremos saludar a nuestro último auspiciador y nuevo auspiciador, AM Fast, si andas buscando alimento con proteína, alimento rápido, si te gusta la avena, si te gusta lo instantáneo, la mejor opción es AM Fast, que te ofrece, ¿no es cierto?, avena, que es automática, porque esto además, Roberto, tú le echas agua y por automático ya tienes una, un, un desayuno inmediato si es que andas apurado, si es que un día que a lo mejor eh, quieres ir a mochilear a alguna parte, quieres hacer un trekking, una excelente opción para los pilotos también, arriba del avión AM Fast. Roberto, nuevamente bienvenido al programa.
1: Nuevamente, muchas gracias.
0: <ríe> si hay algo que nosotros conversamos aquí en Café en Vuelo, es la, lo que nos inspira, lo que nos mueve y que es la, la pasión. En tu caso, la pasión de volar, la pasión por la aviación. Cuéntanos cómo... ¿Cómo parte esa pasión en tu vida? Yo sé que tu, tu padre también es un, un hombre del mundo de la aviación, así que, ¿alguna historia de relación Obvio, tenía? Obviamente, <risa> claro.
1: Sí, tuve, tuve, yo me considero de que soy una persona con mucha suerte, entonces, obviamente que todo parte siguiendo los pasos de mi padre. Eh, obviamente que siempre me gustó volar, me encantaba acompañar a, a mi papá, a las pernoctadas, a Miami, a comprar me encantaba despegar y aterrizar en el cockpit, mi papá voló 737 757 Fokker, un avión horrible pero que igual era rico volarlo siempre fue, siempre fue, me sentía tan tan a gusto cuando estaba volando ahora, mi historia está un poco desviada de la aviación inicialmente mi hermano, si es, siento a la Fuerza Aérea, siguiendo los pasos de, de mi papá
0: tu, bueno, papá, ¿Tu papá está tú, en la mirá, Fuerza Aérea? Claro, mi, pues
1: mi papá se... partió en la Fuerza Aérea. Mi hermano entró en la Fuerza Aérea, pero era corto de vista, entonces entró a la rama de ingeniería. Mi otro hermano también entró en la Fuerza Aérea, pero también es corto de vista, y entró a la rama de defensa aérea. Y al final, como que mi papá cachó de que lo mío no era ser tan, tan militar. Yo soy bien disperso, soy bien desordenado. <risa> entonces, menos mal que lo hizo, porque si no me hubiese ido muy mal dentro de la Fuerza Aérea. Y Por si lo que veo, motoquero,
0: además, motokeiro, obvio, yo, obvio, yo sí. tengo que destacarlo porque llevo una moto increíble. Es una Harley. Es una, la moto Terminator. Está, es está, está preciosa una Fatboy. Una, una Fatboy, fat exactamente. Tú sabes que mi sueño es tener una Fatboy. Lo que pasa es que yo, yo, le tengo, yo le tengo respeto a las motos todavía, pero. Pero está preciosa la moto. Sí, es linda. Una,
1: es, y es una joya porque es del 94, carburada. Es la, es la foto, o sea, o sea, es la moto de, la moto de, de, Terminator, de Terminator 2. 2. Ahí, la misma. Clavado. Exactamente. Está sí. preciosa. Bueno, ahí, ahí vamos a subir una historia de la moto. Eso. Eh, bueno, entonces siempre me incentivó en sacar una carrera, más que ser piloto. Siendo que a mí me gustaba ser piloto siempre era como, pero es que estudia ingeniería, estudia algo antes, para estar preparado como para lo que pasa hoy día siempre Exacto. tener un plan B una alternativa entonces al final eh, tuve ciertos problemas en, en, en el primer colegio en el que estuve como niño disperso especial me cambiaron de colegio y en el colegio en el que al que me cambié en segundo medio me incentivaron más el lado artístico era bien humanista se llama el Marshall el colegio Marshall era bien bien alternativo entonces, al final decidí, en vez de dedicarme a ser piloto que podía haber hecho el curso en el Club de Santiago en cualquier otra parte, dije ¿Y, no.
0: Y, y alternativo, sorry, pero alternativo de esos colegios donde podía ir de, de civil, por sí. ejemplo, que no tenía yo iba, iba con Y, con y jeans. que para pa la época era bien claro. ruptural. Y, pues.
1: tenía, y tenía el pelo hasta la cintura. Imagínate,
0: era súper ruptural. Yo sí. me, me acuerdo aquí en Santiago... Eh, esos colegios uno como que igual los lo encontraba medio radicales sí como. sí
1: era, era bien y con, cole,
0: y con el pelo a la cintura a
1: la cintura pelo larguísimo larguísimo entonces al final ya o sea era, además era metalero Roberto sí sí siempre fui metalero siempre sí, rockero a, a morir excelente entonces me incentivaron más el tema de la carrera carrera profesional vamos en ingeniería vamos a ingeniería como el colegio también era más de izquierda tenían el mal concepto de que la aviación era de, de, de derecha o que claro, era, era, o que...
0: era especial y guardada para algunos
1: claro, entonces no no que el tema de la aviación, del, del ejército de cualquier cosa es de derecha y en realidad, bueno, cosa de ellos me incentivaron más al lado de eh, meterme en alguna carrera profesional entonces me puse a estudiar ingeniería civil en informática ¿dónde? en Valdivia, en la Universidad Austral ¿por qué? porque mi papá es de Valdivia entonces ah, mis abuelos estaban en Valdivia, mi papá me dijo mira, si quedáis en la Austral yo te regalo un auto para que podáis sacar a pasear a tu abuelo graso horror po. un niño de 18 años 18 años viviendo en la casa de los abuelos con auto solo me fue mal po. me fue súper mal en la universidad ya volví a Santiago tratemos de seguir con el tema de sacar una carrera profesional pero ahí mi viejo ya empezó oye pero cualquier cosa ¿por qué no vemos el tema del clubero de Santiago? yo le dije no voy a seguir me cerré inmaduro ya, voy a seguir con el tema de sacar una carrera. Pero no era lo mío. Nunca fue lo mío sacar una carrera profesional. Entonces, ya. Terminé gastando seis años de universidad y no saqué nada. Uno aprende de todo esto. Uno va aprendiendo de los errores. Entonces dije, ya, se acabó. No me pagué el curso. Voy a ver yo cómo lo pago ahí estuvo mi ahí ya viejo
0: tenía tenía
1: 24 años claro entonces ahí ya estuvo mi viejo estuvo viendo el tema de dónde podía hacer el curso yo estaba viendo por mi lado dónde podía trabajar al final terminamos optando por el club aéreo del ejército el CAPE que era bueno, bonito y barato tenía tenía una es un buen club aéreo y tiene muy buenos instructores entonces era una buena opción meterme ahí siendo de que no tenía ningún enlace con el ejército pero era una buena opción entonces me metí ya definitivamente lo mío y que menos mal que lo hice porque de verdad que me cambió la vida, porque de haber pasado de estudiar eh, física, química, álgebra, cálculo y no me gustaba nada, agarrar un manual de un avión me sentía, ahí me sentí realmente en mi ambiente, me sentía, ¿Qué, qué? era lo mío. ¿verdad? Entonces, menos mal que lo hice, empecé a hacer el curso, me puse a trabajar como eh, promotor de Sony, en un supermercado, el líder, y eh, empecé a, a sacar mi hora, a, a volar, a hacer mi, mi instrucción como piloto privado, lamentablemente no pude seguir trabajando, entonces tuve que nuevamente contar con el apoyo de mi padre, que nuevamente me pagó de nuevo el curso de piloto privado de instrumentos, que se lo debo todavía <ríe> todavía tengo que pagárselo en algún minuto pero no igual aporté en algo el club aéreo me recibió muy bien el club aéreo del ejército me recibió por las puertas muy abiertas eh, hacía comisiones de servicio ahí podía volar eh, logré sacar todo lo que significa piloto privado instrumento y comercial a un precio que hoy día no lo puedo decir porque me linchan porque me salió muy, me salió muy barato me salió muy claro, barato fuera de cualquier, sí, cualquier parámetro pero eso fue gracias a la, al apoyo que pude encontrar en el club aéreo el club aéreo me apoyó mucho con eso yeah. yo creo que yo tengo mucha suerte yo creo que soy una persona con mucha suerte entonces logré sacar mi curso de piloto comercial y ahí postulé a
0: LAN ya estábamos listos y eso me imagino que o sea, esa facilidad que se te dio, yo me imagino que igual debe, haberse, debe haber sido como una calma en base a, a lo que habías hecho antes. Fue fondo estuviste seis años en una universidad, como yo creo que más de alguna vez sentiste que estáis perdiendo el tiempo. Sí, muchas. Entonces, un muchas. poco como la, la compensación de todos esos años que sentiste que estabas mordiendo, que no tenías el apoyo suficiente para pa irte definitivamente a volar y que esto te saliera más o menos rapidito, mm. a lo mejor fue un poquito compensar el, el, el sentir que estabas perdiendo tiempo.
1: Y, y más encima también tiene que ver con, con un tema de madurez. Yo nunca, yo maduré tarde. Entonces, para mí el tema de la universidad fue como estar en media. Ahí sí, recién, no sé. ahí estaba viendo, estaba, estaba, estaba madurando, estaba creciendo y ya cumplí con, con, con haber salido del colegio habiendo, saliendo, habiendo salido de la universidad. Entonces, porque digo que es suerte, porque al final igual conté con el apoyo de mis padres, de mi familia, con, con todo este tema. Y también es suerte porque cuando terminé el curso de piloto comercial y estaba con las horas para poder postular a LAN, no quedé en LAN. Fallé Bien. en el psicológico. Entonces, cuando tú fallas en una etapa como la etapa del, del examen psicológico, la primera entrevista en realidad, uno, uno se, se cuestiona, dice, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que pasa? Y una de las opciones que se puede dar en ese minuto es decir, decirse que voy a hacer un coaching para poder ingresar a una línea aérea. Entonces busqué opciones, con suerte, y encontré una psicóloga que me apoyó, pero que no me hizo coaching, sino que me descubrió y me hizo terapia. Y yo pude salir y pude crecer y pude avanzar haciendo terapia psicológica durante casi ocho meses. Bien. Y ahí volví a postular a la
0: Claro, entonces, no, no te orientó a la postulación sino que te me orientó, orientó a, a mí, a, a crecer sí, yo a crecer, a crecer yo exacto, exacto.
1: entonces, si yo digo que tengo suerte es porque las cosas se me han dado muy bien no entré la primera vez que, que postulé a LAN y menos mal que no lo hice no hice el curso de piloto cuando salí del colegio y menos mal que no lo hice y todos los errores, entre comillas que he cometido alguna vez en mi vida son cosas que me han ayudado hoy día a ser como soy y, de alguna forma, yo hoy día me considero una persona feliz. Estando sin trabajo, yo logré encontrar la felicidad en las cosas que son realmente importantes. Volviendo al tema de la suerte. Volví a postular a Alán y volví y quedé. Esta vez sí quedé. Y tuve la suerte, nuevamente, de haber quedado para volar 320. Entré como primer oficial de 320. Tuve la suerte... ...de que cuando entré a mi curso... ...éramos impares... ...ya... ...por lo tanto yo me quedé sin partner... ...y tuve, estuve un mes... ...un mes... ...que no estuve haciendo nada... ...mientras todos mis compañeros estaban haciendo el curso 320... ...yo miraba todas las cosas que estaban haciendo... ...mis compañeros... ...yo conocí a mi partner... ...que hizo el curso conmigo... ...y estuvimos estudiando un mes... ...con la suerte nuevamente de que... ...mi padre es instructor del 320... ...y nos hizo el curso en la casa completo a los dos y cuando empezamos a hacer el simulador ya estábamos entre comillas porque tampoco es que estemos muy claros no sabéis cómo es volar 320 no conoces el avión hasta como el cuarto año pero por lo menos entramos y llegamos al curso con una base que yo creo que nadie la ha tenido o sea un mes de estudiar casi todos los días todo lo que corresponde del simulador es algo que no todo el mundo puede hacer ¿cachai? Sí. logramos salir del curso 320 estuve cuatro años volando Herbas 320 obviamente que a mí me hubiese gustado por ejemplo uno, uno piensa en ese minuto cuando es que es más joven dice no puta qué rico hubiese sido entrar al 67 y volar para afuera al tiro Uf, hay que aquí las etapas hay que ir quemándolas cuando corresponde entonces al cuarto año tuve la suerte nuevamente de cambiarme al 767 y logré conocer lo que era Boeing y lo que es un avión de fierro a, a, diferencia, a diferencia de Airbus que no es un avión plástico muchos pilotos Boeing dicen que, er, dicen que Airbus es un avión plástico y no lo es Airbus es un avión de metal de materiales compuestos y logré matar uno de mis fantasmas más grandes que tuve cuando hice el curso que eran las comunicaciones en inglés cuando yo me cambié al 6-7 Tuve mi primer vuelo, bueno, y también aparte de eso, que cuando me cambié al 67 pude volar al, al destino que más me gustaba, que era Miami. Yo acompañaba mucho a mi papá a Miami en el, cuando volaba al 757. Me encantaba en el qué cockpit. Lindo avión, ¿eh? Me encantaba qué las qué comunicaciones así, viendo aviones, sí, sí. Eh, un 321. Sí, es un sí,
0: 321, sí. el 757 es lo mismo que un 321. Yo lo alcancé a ver ahí en, en, Lima, en Lima un par de veces. Ya. Lo alcancé, lo alcancé a cachurear antes de que... Bueno, ahora ya están todos retirados, los de American están todos... ¿Ya gente? no
1: hay más 757? No. No, no lindo avión. Súper lindo avión. Y es, es igual a un 67, ah ¿eh? La cabina, el cockpit tiene un, tiene un hidráulico Mira. menos y no sé qué otro sistema menos tiene, pero el resto es igual, como que las habilitaciones de 67 y 57 son, son un par de turnos y listo. Pero, pero. Entonces, entré al 67 y pude volar a, a Miami y puede matar el fantasma de las comunicaciones en inglés.
0: Que yo, yo sentía de que eso
1: eso iba a ser una. La...
0: Bájale un pelito al game. Un pelito, un pelito nomás. Sí, para, para que no sé Oye, el, bueno, ahí vamos a hacer, vamos a hablar de eso. Es, me encuentro muy interesante. Hay mucha gente que le tiene miedo a esto. Al tema del, del inglés, sí, el po. cambio. Me imagino que el cambio entre el 320 y el 767, más allá del tema del avión, eh, claro, te generó un mundo distinto. Sí, pues. Sí,
1: completamente. O sea, piensa tú también de que el cambio de Airbus a Boeing son dos filosofías totalmente distintas. Claro. Completas y absolutamente distintas. No hay ninguna mejor que la otra. ¿eh? Son las dos distintas y hay, hay, hay pilotos Boeing y hay pilotos Airbus. Están los Airbus Lovers los, y los Boeing Lovers. Yo me considero más un Airbus lover porque, como fue mi avión a escuela cuando entré en línea aérea, eh, me gustó mucho, lo entendí bien. Me, me siento cómodo volando Airbus. Siento que es un avión que para mí es lógico, para mí, que soy especial, pero que lo encuentro, que lo encuentro un avión lógico. Boeing, Boeing Long, también es un avión cómodo, un avión simple, que ayuda mucho, tiene mucha ayuda. Es un avión muy, muy hecho para piloto. Eh, Airbus quizá es, es un poquitito más para operador, pero, pero me gusta más me gusta más Airbus. El tema es que pude matar el tema de, la, de mi fantasma de las comunicaciones al nivel que mi último vuelo antes de ascender en el 187 a Nueva York pedí pedí porque me estaba el capitán me estaba diciendo pero es tu, tu último vuelo a Nueva York llega tú Ata volando la risa, claro. aterriza, no, yo le dije yo quiero entrar en las comunicaciones pero porque tenía un fetiche y me busqué mi grabación en Live ATC y la tengo guardada en mi computadora tengo el MP3 de <risas> mi última Qué entrada bien. a Nueva York guardada en un MP3 yo el la en Chile 532 Heavy <risas>
0: <risa> Qué buena, man. sí, siempre fue buena, Sí, yo, yo, mira, pienso lo mismo. Fíjate que, eh, cortito para no, para no seguir, no perderle el libro de la historia. Pero yo, cuando fui a buscar el Alfa whisky Papa a, a Toulouse, yo pedí ser el pilot monitoring, y llevar las comunicaciones de Keflavik a Jacksonville. Y lo pedí a propósito, porque creo lo mismo. El fantasma de las comunicaciones, sí. yo creía en el fantasma de las comunicaciones. Y la verdad es que el piloto que iba al lado eh, era un, es un piloto que tenía más de 2.500 horas voladas en Estados Unidos. Entonces tenía, tenía mucha experiencia. Entonces me fue enseñando al tiro. Háblale así, dile esto. Claro. No le digas el, el, esto completo, dile esto. Y, y fui aprendiendo. Y la verdad es que fue muy interesante y me sentí muy cómodo. Pero creo que el inglés ahí tú puedes eh, darlo con mayor... Con mayor eh, Autoridad, creo que el inglés es súper sí, eh, importante, especialmente desde el principio, más allá de las comunicaciones, sino que tú te has chequeado ya en varios aviones, sí. en varias aeronaves, donde todos los manuales son en inglés, sí. donde toda la metodología, todas las formas de enseñanza es en inglés, sí. los call-outs son en inglés. Exacto. Entonces, el mundo, el, el aprender inglés va más allá de comunicarte realmente al final uh -huh. del día en inglés. Sí. Entonces ahí, bueno, tú con mayor autoridad lo puedes decir. Sí.
1: El, el, el tema, el, yo sé hablar inglés, aprendí a hablar inglés en el colegio, siempre me fue mal en inglés por un tema de gramática. Yo, en, tanto en, en lo que era castellano en nuestra época, como, eh, como lo es inglés escrito, el, la conjugación de verbo y todo eso, no, no le veo mucho. Entonces, a, sé hablar inglés, pero no lo como un, como un simio con tiempos verbales muy acotados, muy yo, Tarzán, tú, Jane, y sería todo. Entonces, el inglés técnico en aviación, a mí, en lo particular, yo pensaba de que me iba a costar mucho, mucho, en exceso. Y por eso era mi fantasma. Y cuando me chequeé, en esa época nos chequeaban en la ruta a Brasil, cuando me chequeé a Brasil en el 320, me tocó la suerte de un instructor que me dijo, me dio el cloud perfecto, tú tienes que hablarle como ruso. Acá, al brasilero, cuando tú le hables, y a cualquier ATC que tú le hables en inglés, si tú le hablas como ruso, que el ruso habla pronunciado, pronuncia muy bien el inglés, no como cowboy, él te va a dar un ritmo tal cual como le estás dando tú. Él te va a hablar igual como le estás hablando tú. Así, él te entiende y sabe de que tú hablas como ruso, él te va a responder como ruso. Y así, con eso, nunca tuve...
0: Nunca va un problema. Mira, súper interesante lo que estás diciendo porque... Y me gusta hacer alto énfasis en esto, porque de repente, como te digo, mucha gente tiene el fantasma en inglés. Y el otro día me tocó volar con un piloto que también tiene mucha experiencia en Estados Unidos. Y él me decía exactamente lo mismo que me estás diciendo tú. Háblales muy lento, uh -huh. básico, sí. y, y no te preocupes... No te preocupes, no le trates de imitar no. al American 547... No. Que, ah, que te va a hablar así claro. de, de lado y echado uh -huh. y con el pucho... Uh -huh. No trates de hablarle así... Sí. Para que él entienda cuando vayas a Estados Unidos... Cuando vayas a... No sé... Háblales así... Cosa que ellos digan... Ah, ok... Voy a hablarle más lento... Voy... Porque si tú tratas de imitar al de American Airlines... Al de United, etc... Y hablarles así de corrido... Te va a contestar igual. Te va a contestar igual. Y no le vas a entender sí. nada. Y de cowboy. Exacto. O si
1: sea, al final tú no tú no estás grabando una película cuando estás haciendo las comunicaciones. Tú estás volando y tú estás esperando tanto que tú como tu colega que está volando pueda recibir las instrucciones como corresponden. Exacto. No Exacto. estás volando solo, estás volando con un colega que él también tiene que escuchar de vuelta al redback. Claro. Entonces, bueno, ahí parte el tema de multicrew y el Crm de qué es lo que es volar con no por
0: supuesto, sí, por supuesto.
1: entonces hay, hay que hay que estar claro con eso pero debo reconocer que cuando me grabé la última vez que fui a Nueva York sí la hablé como Cowboys porque yo sabía que, tenía, que iba a descargar de hecho llegué al hotel a descargar el archivo en MP3 yeah. yo sabía yo sabía que me estaba grabando sí, lo tenía bacán, claro bien. y traté de no cometer pero, ningún error pero,
0: pero era también tu último vuelo en 787 o sea, también no, había... fue, era mi
1: último vuelo a Nueva York en 787 yeah. que me, después de eso me quedaba un México que
0: ya, bueno, no me voy pero, a grabar de en el a fondo, en fondo me refiero que ya tenías un bagaje Sí, sabías sí. lo que te iba a contestar sí. sabías ya entenderles sí. distinto eh, la, la experiencia yo también he escuchado los primeros pilotos de, de LAN que les toca el Santiago New York y obviamente sí. si es tu primera experiencia yendo para allá eh, vaya apretado o sea, sí. saber qué es lo que te va a decir qué es lo que no el piloto a lo mejor de al lado te está mirando con cara de qué le va a decir qué es lo que, va, qué es lo que sí va a entender y qué es lo que no va a entender Exacto. yo me imagino esa cuestión que Ahí también debe haber
1: como una. Sí, pero hoy día nosotros tenemos muchas herramientas. Entonces, en, en mi caso particular, y lo que le, le recomendé yo a varios colegas que se cambiaron después de mí al, al 767, escuchar Live ATC. Sí. sí tú, existe sí. una plataforma donde tú puedes escuchar y saber. Sí. E incluso, incluso me di, me programé y busqué el horario en el cual llegaban los aviones LAN a Nueva York, antes de mi primer vuelo a Nueva York para escuchar la frecuencia en vivo cuando llegaba el avión a Nueva York para saber qué es lo que le decían al colega y yo estar más o menos claro de qué es lo que me podían decir a mí Claro,
0: ¿Cuáles eran las instrucciones? ¿Cuáles Exacto. son las probabilidades de aproximación? ¿Si te hacen vectoreo? ¿Para dónde más o menos te Porque van Porque dentro, dentro
1: o sea, de todo, igual en Estados Unidos operan bastante estándar es bastante, bastante estándar entonces, me lo ha comentado mi papá cuando, cuando conversamos, cuando yo me cambié el 767 cuando tuve mi primer vuelo a Miami me dijo... Oye, pero sigue siendo Ursus, sigue siendo Ions Y los puntos son los mismos. So. Y mi papá voló el año 95 la última vez que llegó a Miami. Entonces, se mantiene súper estándar. Pero aún así yo le tenía miedo a las comunicaciones. Aún así. Entonces, yo tenía que matar ese fantasma de una vez por todas. <risa> y siguiendo con el tema de la suerte... cuando eh, uno lo puede considerar como suerte. Yo lo veo como suerte. Otros lo pueden ver como mala suerte. Yo tuve, yo tuve, tuve Chuta, un yeah. evento en el 787, el cual me costó, entre comillas, una amonestación de ascenso por un año. Porque yo cometí un error. Yo llegué a volar con el pasaporte vencido. Esa misma cara puse yo cuando, oh. llegué, cuando, cuando vi el pasaporte vencido en Policía Internacional. Esa misma cara puse yo. Entonces, uno asume las consecuencias. Uno tiene que ser profesional, hombre, uno responsable de, su, de toda su documentación, licencia, pasaporte. Yo era el responsable, la excusa graba la falta, entonces no había excusa que valiera. Sin motivo. Sin motivo. Terminado, se acabó, agacha del moño. Y tuve la suerte de tener un año más de experiencia como primer oficial antes del ascenso. Mm. ¿Y por qué tuve la suerte? Porque en mi último recurren en el 787 me tocó volar con un instructor y un capitán uno igual ya lleva harto tiempo está, tú, tú dices que me toca ascender yo tengo que ascender no, no te toca ascender uno asciende cuando le corresponde todo, todo el universo se confabula para que uno ascienda cuando tiene que ascender y tuvimos un evento en ese simulador de CRM en el cual yo cometí un error de CRM mi capitán cometió un error técnico que no afectaba nada nada y yo me ofusqué a un nivel que un piloto no se puede ofuscar y el instructor paró el simulador y me dijo Roberto tienes razón ¿pero afecta la seguridad del vuelo? y le dije no entonces ¿por qué reaccionas de esa forma? y eso me lo dijo un instructor en mi último simulador antes de ascender y eso a mí me marcó te pegó obvio sí, sí, totalmente. es un es un simulador como primer oficial antes de un ascenso y que un instructor te diga esa forma de reaccionar no corresponde. No debía haber reaccionado así yo después de haber sido 10 años primer oficial. Está claro. Guilty. Yo soy el culpable. Pero que te den un call out así antes de un curso de ascenso es suerte. O sea, mi, entre comillas, amonestación de un año de ascenso me sirvió para que me dieran este call out. Importantísimo sí, sí. el Un piloto. warning
0: y en el fondo lo mediste al tiro. A la, al, al tiro. A, a, Entonces,
1: sí, sí. nuevamente me considero una persona con mucha suerte. Y ya ascendí, tuve la suerte también que me tocó el curso de ascenso con un muy buen amigo mío, muy buen amigo, que uno tiene dos posibilidades cuando uno hace un curso inicial o de ascenso, o terminas muy amigo de tu partner, o terminas peleado a muerte. Por tu partner. <risa> claro. No hay un término medio así como no. hola cómo estáis, no. O muy amigo o muy peleado porque están los egos de por medio o te llevas muy bien o te llevas muy mal y me tocó la suerte de que me tocó hacer el curso de ascenso con un muy buen amigo mío Ricardo Soto <risa> Ricardo Soto Jr. y después de tener un año relativamente normal como, como capitán de 320 eh, tocó el tema de la pandemia y a mí me desvincularon a suerte mía después en el último grupo y yo ya estaba, entre comillas, de alguna forma, ya estaba preparado ya. Tú dices, si, si a ti te pasa algo en ese minuto, si a ti te llama por teléfono ahora tu jefe, tú no sabes por qué te está llamando. Tú no, tú no piensas de que te pueden despedir, que es lo que le pasó a todo el primer grupo de, de desvinculados de la compañía. Pero como yo fui el último grupo, uno ya sabía que existía la posibilidad. Entonces se me dio a mí la oportunidad de prepararme antes de eso poder preparar qué hacer en caso de que te desvinculen porque es algo que ninguno de nosotros pensó que nos iba a pasar nunca claro a ti te pueden desvincular en algún minuto por algún problema que tuviste tú tu técnico claro, claro. pero que hayan despidos masivos así como pasó en el 2001 uno, uno nunca pensó que se iba a repetir esa, esa circunstancia pero se repitió claro. y nuevamente sí. yo por lo menos me pude preparar
0: no es lo mismo si uno, uno no se hace ni, ni busca la carrera de ser piloto comercial para que te echen uno podría, podría, cuando, cuando mucha gente me pregunta, es que tengo miedo de que me pase esto, es que tengo miedo, bueno, en el camino te tendrás que ir preparando de, de, de ir viendo tus planes B, claro. ¿no es cierto? Porque Exacto. siempre hay que tener un plan.
1: Siempre hay que tener un plan. A mí sí.
0: cuando, no, pero es que tú eres piloto comercial, no es muy riesgoso, porque. O sea, sí, mira, yo, yo puedo ir a, yo puedo bajar ahora al estacionamiento y, su, y tratar de ir subiendo mal auto, caerme y romperme una pierna. Claro. Y no poder volar nunca más. Eh, eh, yo una vez una, una, una persona durante el periodo de pandemia, me dijo, es que tú elegiste eso. Como si fuese... Es que tú elegiste irte para allá. Porque me había retirado del arma Armada. Yeah. Y, y yo le dije, mira, tú te casaste para separarte. No, nadie lo hace. Entonces, ojo con eso. Claro. Ojo con eso. Uno toma decisiones en base a un parámetro de cosas que te pueden pasar. Uh -huh. Pero si no, mejor no hagamos nada. Claro. ¿Cachai? Mejor no... no... Ni salir de la casa, no, porque no, te no aromear, Mejor no hacer salgas hacer de la casa. Cosa. Entonces, entonces voy, y, y obviamente que voy para adentro... porque... Pero ¿cómo me decía eso? Es que viejo. ¿Tú para qué? ¿Tú, tú te construyes, tú, tú te compras un departamento, sabiendo que va a venir un terremoto y te lo va a votar? ¿O te construyes una casa? sabiendo que te van a robar, uno no espera eso. No. Se prepara, a lo mejor de cierta forma para ciertas cosas, pero esto fue de bastante para todo. Exacto. Entonces ojo con esas cosas. Eh, eh, Mira,
1: hay, hay un tema porque tú, por ejemplo, veamos la analogía del, del departamento. Uno sabe que existen los terremotos. Tú sabes que existen y que pueden pasar y que te pueden derrubar, derrumbar tu casa, el departamento, el edificio, lo que sea. Acá uno sabía que existían las desvinculaciones o que existían los despidos, pero uno nunca pensó que le iba a tocar a uno. uno nunca, tú nunca pensaste de que te iba a tocar a ti, hasta que te toca. Pero como yo tuve suerte, a mí me tocó después de que le tocaron a los otros colegas, entonces yo me pude preparar. Como me preparé, yo a mí me gusta la cocina, ese es mi otro hobby. <risa> <risa> bueno. Mi pasión es la aviación. Mi hobby primario es la tecnología y mi hobby secundario es la cocina. Entonces me había puesto a hacer pan de masa madre. Y como todo el mundo en pandemia hizo pan de masa madre, pero yo lo profesionalicé. Y me puse como básicamente con una mini panadería en mi casa. Y me puse a vender pan de masa, pan de masa madre y logré distribuirle pan de masa madre en una verdulería cerca de mi casa. Imagínate. Y con eso con eso me mantuve vigente, generando algo de plata, no lo mismo que, que generaba como capitán, pero generaba algo de plata para poder mantenerme ocupado, básicamente, porque eso también es súper importante, y generando algo, generaba algo. Y hacía algo con mis manos, que, y el, el pan me lo encontraban rico. Eso, eso era lo mejor.
0: <risa> ese, ese, <risa> esa es la satisfacción. <risa> claro.
1: Entonces logré profesionalizar el tema de la masa madre, pero lo planifiqué antes, cuando ya habían despiscunado algunos colegas. Entonces, tuve suerte.
0: Tuve Come, muchas... ¿Comenzaste a trabajar o sea, ya en el plan B? Ya estaba ya, ah, ¡ay,
1: a ver! Uf. Y como ya. uno dice, aquí, el que esté libre de pecado, que lance la unidad de piedra, y yo sabía que tenía mis pecados, sabía que, ¡uh, me puede tocar! Entonces, o sea. decidí manejar y planificar mi plan B y me resultó. Entonces, también de alguna forma tuve suerte con eso y si tú te remontas al principio todo esto se ha dado gracias a esa terapia psicológica que tuve yo al principio cuando no quedé en LAN que me ayudó a abrir mi conciencia a ser más consciente de las cosas no, 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 no estar tan en el piloto automático que nosotros vivimos día a día y tomar más el control de la situación y hoy día yo me considero una persona feliz sin trabajo yo soy súper feliz, estoy súper contento tengo una familia maravillosa tanto mis papás como mi señora y sus hijas mis hijos todo revuelto yo soy una persona súper feliz eso
0: eso al final del día es lo más importante
1: eso es lo más importante eso es lo más importante aprendimos muchos a reducir gastos innecesarios y nos dimos cuenta de las tonteras en las que estábamos gastando plata que no era necesario nada de lo que hacíamos era necesario y lo y el tema de la pandemia nos ayudó a cambiar
0: todo eso la moto no te la tocan, sí. No, no, eso fue,
1: no ese, fue, ese, fue un, ese fue un regalo. Yo siempre soñé con esa moto. Qué rico. Eh, siempre eh, lo necesitaba. Yeah. Lo necesitaba. Me llegó el finiquito y dije, ¿sabes qué? Voy a este Delta. Lo conversé con mi señora. Me dijo, sí, ¿sabes qué? Cuando estés pasando por un problema así, que es, es eh, el startle effect de una desvinculación no es algo que dure segundos dura semanas sí, es eh, que tú tú sí, lográs sí. ordenarte un poco y dije sí hay que ya compete la moto total así con la moto podés repartir pan
0: claro y eso hice.
1: Repartir, repartir pan
0: en la moto o sea repartir pan pero con el mejor estilo con el mejor ¿Ah?
1: estilo obviamente ¿Ah? Aquí, sí.
0: ah no no con sí. glamour po. hacerlo sí. pero con glamour Obvio. con humildad y glamour ¿Ah? exactamente sí señor Oye, estamos conversando con Roberto Trujillo ex capitán de línea aérea en este episodio de Café en Vuelo Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros canales De nuestras redes sociales En Instagram, tanto nos pueden escuchar también A través de Spotify Próximamente nuestra página web Próximamente nuestra página web www.cafeenvuelo.com Esperamos tener ahí más novedades Acerca de nuestros invitados Noticias, algunos reportajes Así que ahí le voy a pedir a, a Roberto Que nos comente algunas cosas Vamos a tener hartas cosas entretenidas En, el, en, el, en, el, en esta página que estamos preparando Que la idea es que sea una plataforma más para, para unificar, e integrar a todo el mundo que ha participado de Café en Vuelo le gusta la idea la, las cosas que, que se vienen hacia adelante así que hay hartas cosas entretenidas eh, Roberto, bueno eh, hemos llegado a, a una etapa que, que como bien dices tú, pese a la dificultad al desafío de tener que enfrentarte a una desvinculación, a la, al desafío de ya no estar por ahora con los controles de una, de una aeronave que coges que te apasiona ojalá, y que, lo que te gusta, si estoy, seguro que, estoy seguro que así va a ser. Eh, te ha tocado enfrentarlo y, y, tal, y, 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 y lo has enfrentado con humildad. Lo has sí. enfrentado con humildad, con metodología, con, con calma, ¿no es cierto? Tú mencionaste el Starter el Reflect, pero sí. estabas medianamente visualizando lo que se te venía hacia adelante y finalmente. Eh, se, se, se produce esta desvinculación, cuéntame cómo, cómo has podido ir, además de, de, tu, de, tu, de tu proyecto ahí con la masa madre, con la panadería, cómo lo has ido tomando a medida que han pasado los meses.
1: Mira, el, la panadería la dejé porque a mediados de año quise renovar mi habilitación de 320 para tener algo más de oportunidad quizás fuera de Chile, para poder postular fuera de Chile. y el Pan de masa madre es, es muy absorbente. Tú gastas todo tu día en hacer pan de masa madre. Entonces dije, ¿sabes qué, ¿Qué es lo mío? ¿Ser panadero o ser piloto? Y lamentablemente la pasión tira. Ser piloto, quería sacarme la licitación del 320, tenía que ponerme a estudiar, eh, tenía que. Eh, mantener esa vigencia. O sea, mantener esa vigencia y, y, y ocupar mi tiempo en, en estudiar, porque ya después de casi un año sin volar. No es lo mismo que subirse una bicicleta. Uno no, no lee un manual completo de 800 páginas para subirse una bicicleta. Entonces sí. había que había que estudiar, ya había encontrado a mi partner. Eh, teníamos, teníamos un, un, un. itinerario de estudio. Creé un grupo como. de alcohólicos anónimos, pero de circulados <risa> anónimo, en el cual los colegas que querían estudiar, hacíamos, como estábamos en pandemia, hacíamos ya. reuniones Zoom, los los lunes los miércoles y los viernes perfecto y entonces veíamos revisábamos lo, lo, los manuales sabíamos que teníamos que eh, volver o empezar a operar con el SOP Herbas, que nosotros en Latam operábamos con el SOP Latam y que el resto de la aerolínea ocupaban SOP Herbas. entonces dijimos ya ¿sabes? hay que empecemos a estudiar SOP Airbus porque no sabemos si es que es Latam o es Sky o es JetSmart o es cualquier otra línea de del mundo entonces nos juntamos tuvo harto quórum agarré los videos, los grababa y también los subía a YouTube para los colegas que tenían algún trabajo y no se podían conectar a las reuniones en los horarios que teníamos estipulados y empezamos a darle con eso entonces el pan de masa madre lo dejé de lado y empecé nuevamente a retomar el tema de la aviación entonces yo creo que una de las cosas más importantes en eh, al, al encontrarte sin trabajo es mantenerte ocupado aunque no estés generando algún tipo de ingreso siempre hay que mantenerse ocupado siempre hay que buscar algo que a ti te interese y que te mantenga feliz no tan solo ocupado sino que también que te haga feliz de alguna forma por eso para mí el tema de los videos que estoy haciendo ahora para, para el canal de YouTube no tan solo me mantienen ocupado sino que también me mantienen vigente entonces yo puedo yo hago los guiones veo el EFCOM reviso los procedimientos los traduzco veo cómo entregárselos a un colega de la forma más clara, como a mí me hubiese gustado que me entregaran los conocimientos cuando uno hace el curso inicial. Claro. Cuando yo hice el curso inicial el 2008 no existían eso, esas ayudas.
0: No, o sea, nada, ninguna nada. posibilidad de tener alguna método habían, audiovisual habían
1: habían videos, habían videos que todo el mundo se acordar de Air Portugal que estaban grabados horrible en yo creo que en un VHS. No tiene que ser una cámara digital, tiene que ser un VHS mal iluminados con un inglés de Portugal y que no te explicaban nada. Tú simplemente estabas viendo cómo hacían un procedimiento, la ejecución de un procedimiento. La ejecución no, del no, procedimiento. Sí. Nadie te explicaba nada. Sí. Entonces yo decía: Acá alguien tiene que explicar algo.
0: Entonces, bueno, lo de Turkish también porque tienen, tienen herramientas pero es el ejercicio de la ejecución ¿no? nada, nada
1: más, no... nada más entonces eso a mí me ha mantenido ahora súper vigente, súper activo y también súper contento porque me, a mí me, como que me gusta entregar eso de, te estoy entregando una herramienta a prueba de diputados o sea, claro. aquí yo lo entiendo y yo tengo mis limitaciones entonces, si yo lo entiendo cualquiera lo puede entender
0: ¿Te has sentido que, que eso ha sido también una forma de, de encontrar un nuevo, un nuevo Roberto Trujillo, una nueva fórmula de, de ver esa felicidad? Porque también no todos no todos están hechos para hacer instrucción, o no todos están hechos para entregar y aportar. Hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que, y lo digo en todo rubro, no mm -hmm. solamente en el área de la aviación, sino que hay mucha gente que no, en verdad. Eh, sé de algo soy bueno en eso y me gusta hacerlo pero no me gusta hacer instrucción más allá de lo que de lo que me desempeño durante el día ¿no? claro. pero a lo mejor has encontrado una beta nueva que te gusta y que te gustaría seguir desarrollando y que a lo mejor tiene un potencial que ni tú te que ni tú te has dado cuenta
1: ¿no? yo lo conversé con un, con un amigo hace un par de semanas atrás yo, yo siempre no de alguna forma en buen chileno siempre le, le saqué el poto a la jeringa con el tema de la instrucción siempre dije no, no me gusta no es lo mío y ¿por qué? porque te comparan mucho a tu papá siempre está el estar siempre comparado a tu papá mi papá es una eminencia de la instrucción yo creo que no hay no hay mejor instructor que mi padre en este planeta entonces no, no puedo no puedo llenar sus zapatos y como no puedo llenar sus zapatos quizás durante mucho tiempo eh, me daba miedo el no poder llenar los zapatos de mi viejo no poder estar a su nivel pero en realidad lo mío no es la instrucción yo entrego algo yo estoy, dando, yo estoy aportando algo yo no te estoy instruyendo a ti porque yo no sé más que tú quizás yo sé menos que tú y por eso yo puedo entregar algo porque yo sé poco sé que es lo que necesitamos y yo creo que va por ahí más que más que el tema de la instrucción el tema de entregar, solamente entregar yo no me sé todos los manuales yo desarrollo un guión para los videos o sea no es que yo me pare al frente de una cámara y diga todo lo que sé, no Exacto, yo me preparé sí, 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 sí. con un guión sí, para poder sí. entregar eso Sí. ese es el tema entonces sí durante mucho tiempo no siempre fui comparado bajo el alero de mi
0: papá pero en realidad sí pero hay yo, un nuevo yo pero esta es una oportunidad exacto es que eso sí. que en el fondo es una una modalidad diferente claro de exactamente sí, como tú exactamente. dices no estás instruyendo estás no, aportando, aportando con material
1: exactamente es la evolución a ver todos tenemos que evolucionar este este tipo de podcast es maravilloso debería ¿Por qué no hace años que, que hiciste esto? Porque no existía la herramienta, no estaba el concepto? Pasa lo mismo con el tema de, de, de la instrucción de YouTube. Yo tuve la, esta, esta intención, esta idea, la tuve el año pasado cuando aprendí a hacer masa madre, pan de masa madre, por YouTube. Y ahí yo dije, si yo aprendí a hacer pan de masa madre a través de YouTube, ¿cómo no voy a poder aprender a volar un avión de más de 6 toneladas a través de YouTube? ¿Se puede? Hay que saber hacerlo. Ese es el tema. Sí. Hay que saber qué es lo que tienes que decir, cómo entregarlo, cuáles son los datos técnicos, la iluminación, el micrófono, el audio, eh, la calidad del video. Y obviamente que nosotros estamos recién partiendo. Esto, aquí estamos en pañales todavía. Entonces... Hay que, ir, hay que ir evolucionando. Si tú, si tú ves mis videos, inicialmente yo partí muy desordenado con los videos, muy desordenado, tanto personalmente como con el contenido de los videos. Y he ido evolucionando y adaptándome a lo que realmente se necesita. Y así es como nos seguimos adaptando tecnológicamente a lo que es que puede servirle a un colega que está volando actualmente o un colega que se quiere formar como piloto.
0: Y abaratar costos, ¿cierto? También es, es abaratar costos. Sí, o sea, claro, o sea, te, te, te da la facilidad de poder orientarte hacia un área que no, que no se encuentra en cualquier parte. Claro. Y encontrarlo en YouTube eh, es lo mismo. Oye, si todos para un recurrente, ¿eh? buscamos, nos metimos a YouTube y tratamos de buscar el, el, un engine fail, qué claro. sé yo, un, un engine out un flame out qué sé yo y ejercicio y la cuestión y, 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 y nos salían estos videos y la cuestión todo lo hemos hecho entonces qué, qué, qué bueno poder haber que tú hayas encontrado esta beta distinta una herramienta diferente para, para los que estamos volando los que vienen por volar y que puedas tener la facilidad de encontrar algo en tu idioma uh -huh. ojo que es súper importante en tu idioma y, y que te sirva que te sirva realmente como, como una herramienta
1: es si tú te pones a pensar ¿Cómo puedo ser tan feliz hoy día si no tengo trabajo? Porque mezclé dos, dos pasiones. Claro. La pasión por la tecnología y la pasión por la aviación. Y la logré plasmar en un canal de YouTube. O sea, no me puedo sentir más satisfecho de haber logrado eso.
0: Claro. No podría. Oye, Roberto, bueno, eh, la verdad es que has tenido vasta experiencia en aviación. Te ha tocado volar long haul, te ha tocado volar doméstico. Ahora haciendo... Eh, estos, estos videos ¿cómo, cómo ves a, a, al Capitán Trujillo? primero en el área en el área profesional ¿cómo ves al Capitán Trujillo dentro de los próximos años? ¿cuál es tu visión hacia adelante?
1: sería sería bonito que el Capitán Trujillo fuese instructor de alguna línea aérea eso sería no, no, no podría pedir más sería bonito porque sí, más encima podría de alguna forma al fin y al cabo poder seguir los pasos de mi padre podría por fin, sí ¿sabes qué? sirvo para esto tengo, ¿Tengo algo de, lo que, de los genes que me entregó mi padre? Sí, los tengo.
0: Algo. Yo, Un poco, pero algo. O sea, con, mira, Roberto, yo creo que con lo que estás haciendo se nota. Algo. O sea, ya con lo que estás haciendo, quiere decir que hay una genética que te llevó a, lo, a, 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 a ejecutar estas herramientas que estás entregando hoy día y este aporte que estás, a lo mejor, de otra forma.
1: Claro. A sí. lo mejor
0: no siendo instrucción. Pero sí. como te digo, cambia la, la, cambia la modalidad. Yo... Mm. Yo cuando te hablo, a veces, a veces agarro un tono y escucho mi papá. Cuando lo escuchaba en la radio. Y, y siento que esta es mi forma. Es claro, distinto. es lo mismo. O sea, Yo no tengo un programa de radio, ni, ni, ni así el matinal, ni el portaleando en la mañana, ni, ni salir. La... No, lo estoy haciendo de otra forma, es otra modalidad. Exacto. Pero finalmente uno la genética la siente. Y eso Exacto. es rico, sí, es súper satisfactorio. La sangre tira, siempre. Entonces, sí, de todas maneras. Sí. Y Roberto Trujillo. La persona. La persona. El padre de familia. El padre de familia. No, feliz, feliz.
1: Yo por eso me considero una persona feliz, porque también he tenido suerte en la vida. Hoy día yo tengo mis hijos sanos, eh, mi señora sana, tenemos un techo, tenemos agua caliente para ducharnos en la mañana. Tenemos las cosas importantes, las cosas básicas. No no, no podemos cambiar el auto, obvio. No, 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 es, no es mel, como decimos nosotros, no es mel cambiar el auto. Uh -huh. Quizás, si es que me encontrase con algún tipo de problema económico, la moto tampoco es mel. Claro. Si no, no no estoy apegado, ya la tuve ya. Lo conversé con, claro. un, con, con, con un amigo que es súper jarlista. Me decía, pero que ¿por qué la vaya a vender? Pero si ya la tuve ya. Ya lo sí. cumplí ya cumplí mi sueño. Ya la disfrutaste. Ya la disfruté. Ya lo sí, tuve ya. Sí. El resto no importa. Y, da lo mismo. y, y evaluar la prioridad
0: evaluar sí, la realidad es
1: pero sabes que todo esto viene al, al, a esa terapia psicológica de esa vez que no quedé en LAN que uno puede decir oh, qué, qué mala suerte no quedar en LAN y yo puedo decir qué buena suerte mm. son esa, eso, esos eventos que uno los puede ver como negativo yo los veo como positivos yo trato trato de ser lo más positivo posible Tampoco se trata de ver el vaso medio lleno todo el tiempo. Uno tiene que ser consciente de que el vaso está medio lleno y medio vacío al mismo tiempo. Uno tiene que saber lo que tiene y lo que no tiene. Lo que tiene y lo que le falta para poder ser más pleno, sentirse más, más completo. Hay algo, siempre hay algo a lo que uno puede optar. Además que tú, eh,
0: tú llegas a un punto que, es, que, que finalmente es, es la sabiduría que uno escucha en los más viejos me estáis diciendo viejo. No te estoy diciendo viejo, me refiero a que en la vida, cuando uno, desde que uno claro. es chico, escucha a los más viejos, que caerse en la vida es lo que te va a dar la enseñanza al final del día. Exacto. Sí. Y, y, tú lo, y tú lo has dicho a, a través de tu historia que esos errores. Claro. Hay mucha gente que lo ve como una gran caída y se frustra y cree que nada va a salir bien y se va a lo negativo y se va a mirar la parte vacía del, 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 del vaso, digamos. Y finalmente no se da cuenta que al final del día esos, esas caídas, o esos, esos errores, como dicen los más viejos, no tú, <ríe> como dicen los más viejos, es lo que te enseña. Exacto. Esas son las herramientas Ahora, que te hacen madurar, en el caso oh, tuyo, que, que tú dijiste, no, es que eso finalmente me hizo madurar, claro. o, o, o haber entrado después el tema de, de, del, del error que cometiste, que el simulador, que el warning, que lo que, lo, lo que claro. pasó, que fue mi, mi, mi cartita de, oye, ojo el colout que te sí. finalmente son enseñanzas exactamente no grandes caídas sí, y grandes sí, pero uno,
1: uno va aprendiendo en el camino o sea sí, esta evolución sí. esta evolución de persona tiene porque yo tengo tenía mucho de eso también del, del, del sobrefrustrarte de por qué las cosas no te salen bien y nublarte y el, la práctica hace al maestro y uno tiene que uno tiene que estar ahí todos los días levantarse en la mañana y decir no sabes que esta actitud no no me aporta nada, porque esa actitud no la tiene intrínsecamente, somos seres humanos que tenemos nuestra falencia, la gran mayoría no la reconoce, la otra sí lo reconoce y uno uno crece en las mañanas y dice, no o sé, sea, es que en realidad no puedo ser así, esta, esta actitud no me aporta, yo tengo que tratar de ocupar una actitud más positiva que me aporte y que me entregue cosas durante el día. Exacto. Y eso lo aprendí en terapia psicológica, si no es que tenerle miedo a los psicólogos. Sí, los psicólogos
0: sí. te ayudan mucho. Bueno, Bueno, aquí, aquí yo tuve a Ricardo Cox, no sé si sí, te, me obvio. imagino que lo ubica sí. lo conoce. Ricardo, Ricardo aquí me acuerdo que me contó, yo en un momen, eh, decía, yo en un momento sentí la necesidad de ir al psicólogo, no porque estuviera mal. ¿no? Si uno, uno va cuando está bien, sí, para claro. poder ver si hay algo que puede mejorar como persona para claro. uno. Sí. Y él fue a terapia con un psicólogo, una psicóloga, no recuerdo, pero fue a terapia antes de su proceso de ascenso. Imagínate. Obvio. Entonces no hay que tenerle miedo no psicólogo.
1: No, 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 para nada. Lamentable, eso le...
0: Lamentablemente, y eso, eso es otro problema de, de otro tema que podríamos conversar horas, que es el tema de la sanidad mental. de que ah. Hay gente que hay gente que piensa que aquí la sanidad mental es una enfermedad, que ir al psicólogo es porque estás enfermo, algo te pasó. Claro. Eh, ni hablar de un psiquiatra, o sea... No. Es, es martirio ¿me entonces es un tema es un tema idiosincrásico acá ¿no? exacto Pero, sí. y no hay que tenerle miedo Sí. al contrario sí, yo a mí, yo cuando fui desvinculado obviamente
1: que volví a terapia con la misma psicóloga Imagino. con la suerte de haber, de haber tenido varias, varios meses de terapia con ella y de contactarla nuevamente y volví a la misma psicóloga que tuve cuando antes de cuando, cuando no quedé en LAN que obviamente eso ayuda mucho ayuda mucho si no no porque uno pueda ir al psicólogo quiere decir de que uno tenga un problema psicológico mental severo no uno quiere crecer quiere quiere, quiere ser mejor persona oh. básicamente es ser, tratar de ser mejor persona por supuesto porque tampoco se trata de ser un iluminado uno trata nomás de ser mejor persona
0: no y mejor, y como dices tú o sea mejorar mejorar uno Exacto. No necesita mejorar sí. la opinión del resto. No, sí, Que eso es otro también súper importante. Sí. Que aquí, siempre, aquí siempre miramos, no, no, nos preocupamos de mirar la, la, la opinión del resto cuando la opinión del resto realmente. Importa. ¿Es la opinión del resto? Sí, es la opinión del resto y punto. Sí. Pero aquí lo que importa es lo que nosotros opinamos de nosotros y cómo nosotros Exacto. nos sentimos frente, frente a las cosas que hacemos. Exacto. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a todo esto que te ha pasado? ¿Cuál es tu, tu reflexión? Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te gustaría decirle a las personas que nos están escuchando con respecto a todos estos errores, estas cosas buenas, estas cosas malas, la forma como tú ves la vida hoy día, lo feliz que estás pese a que estás desvinculado? Claro. ¿Cuál sería tu reflexión eh, Yo creo de con que, respecto a eso? Yo creo de que Yo
1: creo que uno tiene que analizar los eventos. Hay un, hay un programa, no sé si tú lo has visto, que hay varios memes, que es un, es un pintor gringo que se llama Bob Ross que tiene yeah, un afro, yeah, yeah. que él decía, no, no me acuerdo bien la frase, pero decía que él no cometía eh, no cometía errores, sino que eran eran eh, happy mistakes, no me acuerdo bien cómo era la frase, pero que en realidad todos los, to, todos los eventos que uno puede analizar que quizá en el minuto, porque obviamente que cuando uno le pasa algo en el minuto tú lo ves como viene y rodata roda y tú dices, no, esto me afecta mal o negativo, pero ya cuando pasa el start effect, Tú dices, sabes qué? esto no es tan negativo. Esto es algo que yo puedo cambiar energéticamente a algo que me aporta a mi favor, algo que me aporta a mí. Yo lo conversaba con mi psicóloga y me decía, ¿tú has escuchado alguna vez a alguien, no haga aviación, pero a alguien de la vida normal que diga lo mejor que me pudo haber pasado es que me echaron de la pega? Y yo se lo he escuchado a algunas personas y lo he escuchado en algunas frases. Y la verdad es que, claro, en el minuto no, para mí no fue lo mejor que me habían echado delante. Por supuesto. Bajo ninguna circunstancia. Pero, ¿sabes qué? Sí, te ayuda. Sí, sí esto, el, el tema de la divulgación, de poder reencontrarme conmigo mismo, de poder reencontrar mi pasión por la tecnología, poder juntarla con la pasión por la aviación. Eh, uno puede hacer cambios psicológicos, personales, internos, mutaciones, por decirlo de alguna forma, más positivas que negativas. No todo lo que pasa es algo malo, y, y eso se puede, se puede trasla trasladar muy bien a la aviación. Tener una falla de motor, tener un MEL, tener un conflicto con un pasajero, no necesariamente es algo malo, es algo que nos puede ayudar a nosotros a crecer, a aprender, a saber cómo llevar una situación. Son cosas que a uno lo, lo ayudan a crecer como persona.
0: Sí, sí totalmente y que ojalá te pasen de primero oficial para después, para después saber cómo hacerlo o sea, es que a mí me pasaron yo tuve,
1: nuevamente tuve suerte como primero oficial porque me pasaron las cosas que me pasaron después como capitán tuve una solamente una vez declaré emergencia, fue una de emergencia médica en el 787 y después tuve una, entre comillas, no tan grave pero similar, emergencia médica siendo capitán de 320.
0: Entonces, tenía la experiencia tenía la
1: experiencia de cómo, cómo,
0: cómo saber llevar eso claro. bueno, ya se vas creando ese, ese TTC que le digo yo el tacto, tino y criterio como Exacto, el jefe. entonces es súper interesante y lo, y lo otro que también dentro de las cosas que dijiste que algo que siempre me recalca aquí mi señora, porque debo decirlo mi señora siempre me dice, no te lo tomes a personal no no te lo tomes a personal claro va más allá, no te lo tomes a de personal porque cuando uno se lo toma a personal se frustra
1: y te desgastas.
0: Y te, desgasta te desgastas gratis. Gratis.
1: ¿Para qué gastar energía?
0: Entonces, es, es, es muy cierto. Es muy cierto lo que tú estás diciendo.
1: Si yo gasto energía hoy día, estoy gastando energía en mandar mis currículum. Mando mi currículum a Jetsmar, mando mi currículum a Sky, <risa> mando <risa> mi currículum a Alan y espero. Obvio, obvio. Y espero. Obvio. Cuando se dé, cuando se dé, se va a dar. ¿Y se va a dar por qué? Porque se tiene que dar en ese minuto, en esa instancia. Por eso, no me fue bien en la universidad. Por eso de bot en la universidad. Por eso después no quedé en LAN, por eso después tuve la oportunidad de estar un año más de copiloto, de primer oficial, sumando experiencia y, y se me dieron las cosas, esa emergencia médica se me dio en ese año adicional de primer oficial que tuve en el 787.
0: Listo.
1: Y con eso pude sa salir airioso de la semi-emergencia médica que tuve en el 320 como capitán. Sí,
0: no sé, sí. mira. Te encuentro toda la razón, esta, esta no, es, no, es, no es mi historia, pero a mí me pasaron muy, muchas cosas similares. Yo, yo repetí, el, yo repetí tercer año de la escuela naval. Y por algo fue. Para sumar experiencia. Y por algo fue. Claro. Y fíjate que eso, para hacerlo corto, eso a mí me significó poder tener la opción de ser tambor mayor el cuarto año. Mira. Cuando repetí. Y eso me significó, me significó poder ser invitado de, en el buque Escuela Sebastián Elcano como, como alumno. Y eso me significó estar dentro de una antigüedad muy buena en el momento que yo pasé a cuarto año y cuando crecí Entonces, todo, todo siempre, no hay que tomárselo personal. No, no para hay, nada. Hay algo más allá que uno Exacto. tiene que analizar y procesar y, y madurar. Si
1: eres católico, sí, puedes pensar de que es
0: Dios. Sí, claro, sí, claro. Si, Entonces, o si no eres
1: católico, bueno, alive, a
0: discreción de piloto, la forma como lo voy ver. Alá, Alá,
1: tiene algo pensado para sí, ti de alguna sí. forma, pero siempre va a ser
0: positivo para ti. Sí. Siempre. Sí. No, sí, es muy cierto. Oye, Roberto, eh, si nos vamos un poco más allá, un poquito más allá en el tema de lo que nos gustaría, los sueños, eh, si tú mañana pudieses elegir donde tú quisieras volar, la línea aérea que tú quisieras en el mundo con la base donde tú quisieras y la, aerola, y la, y la aeronave que tú quisieras elegir, ¿dónde te gustaría irte? Si a ti te dijeran, oye, mañana queremos al Capitán Trujillo acá, no sé qué empresa... Empresa sin nombre...
1: No, no, sin nombre... Sin no, nombre... No, no necesario... ¿por qué? Porque no... No, necesario. no No tengo ninguna preferencia de empresa... Pero si tú me preguntas... ¿Qué avión dónde? 320 en Miami... Con base en Miami... 320 con base en Miami... Qué rico... 320 con base en Miami... Solcito... Lluvia de repente... Un subcumulito en la llegada... Pero... 320 en Miami...
0: Mira... Eso sería... ¿Sería? ¿Alguna ruta... Alguna ruta no, especial? para donde, para para donde sea... Porque no, 320 desde ahí...
1: Para donde sea... Sale para todas partes... El destino da lo mismo, pero llegar a Miami, que esa sea mi base, y volando el 320, que es el mejor avión del mundo,
0: ese es mi sueño. <risa> ese es mi sueño. Sí, definitivamente. Es un, es un muy rico avión. Bueno, yo, yo, yo algún, algún día podré opinar de, de, una, de una mirada más eh, autoritaria, pero sí. La verdad es que... Y también me encanta Miami. Así que sí, es obvio. Exquisito, Pero
1: si igual exquisito. tú en, en, en la marina volaste otra, otro tipo de avión, entonces igual tiene sí, tienes claro, facultades para decir... Claro,
0: sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, lo, lo más grande que yo volé fue el Embraer, el 110. Y, igual. Así que ahí está, de hecho, está chiquitito. Muy 110. bien, sí. Entonces así... tiene, tiene facultades de decir que va a ser mejor. <ríe> sí. No, no, fascinado. Fascinado con el avión. La verdad es que el avión es exquisito. A mí me gusta mucho, de hecho me gusta mucho el concepto que tienen, la forma como lo ven, la forma sí. como se opera, la, 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 el tema lógica, no sé, ¿no? Sí, me, la me, me gusta la, la filosofía de a mí me gusta. Es muy buena, a mí me... O sea, no conozco Boeing, pero siento que siempre que, que la, esta filosofía te ordena la forma de volar el avión. Sí. No sé, puedo estar, es lógica cada uno. Alguien lo mira, lo como mira dice cada, de mi señor forma, que, pero
1: cada uno cada
0: uno. Y eso es sí, lo que eso es
1: lo que hay que respetar. Muchos pilotos están decir, no, que es avioncito, aviación general, Boeing la lleva, Boeing es más grande. No, cada uno, cada uno. A mí sí, me encanta. No, no, sí. Yo volé 787, sí. volé 767.
0: Me encanta el 320. <risa> así de simple. Pero es un tema personal. Así que, oye, bueno, Roberto, agradecerte. Eh, agradecerte, por tiempo, agradecerte por tu tiempo. Agradecerte por haber estado acá con eh, nuestros auditores. Yo voy a dejar ahí en el post. Después vamos a poner, vamos a subir el post con tu con tus datos para que, te, para que te contacten si es que tienen alguna pregunta ya saben, claro. que, ya saben que el Capitán Trujillo está abierto <risas> a preguntas tanto profesionales personales
1: que a todo esto un tema, un tema paralelo Capitán Trujillo no un tema de ego cuando yo era chico ¿Ya? mi mamá me contaba cuentos y el héroe era el Capitán Trujillo ah mira cuando yo era chiquitito mira mira nunca tuve problemas para comer no, no es que me haya tenido que contar cuentos sí. para comer pero cuando yo era chico mi mamá y yo tengo súper buena memoria entonces siempre me he acordado Siempre me contaba historias del Capitán Trujillo. el Capitán Trujillo se lo comía una serpiente y para salir de la, de la serpiente sacaba un cuchillo de la bota y le cortaba la guata a la serpiente y así escapaba.
0: <risa> mira, mira, yo yo oye yo no lo veo como un tema de, de, de egocentrismo ni nada. Al contrario, ya sabemos que Captain Joe... Sí, obvio. Oye, el tipo tiene 3 millones de seguidores y, claro. se, y se puso Captain Joe porque se puso Captain Joe. Y es primer oficial, y, pero el tipo... Imagínate la, la experiencia que tiene y la forma obvio, como exacto. explica las cosas. ¿También? Por eso te, decía, ¿También? te gustaría llegar a ser algún día como Captain Joe, así, ese estilo de, de videos, así te... O sea, de...
1: sí, obvio. Sí, sí. Siempre, siempre hay que tener algún referente. Es un tremendo referente. Sí, o sea... siempre hay que tener un referente a quien, a, quien, a quien mirar. Sí, sí. Sobre, Por, yo... sobre todo porque este tema este tema de los videos de... No sé, no, no son de instrucción, no soy instructor, entonces no puedo decir sí, videos claro, de instrucción. Claro. Pero videos tutoriales... Sí, sí, sí. Eh, es un tema bastante nuevo. Es un tema bastante nuevo, entonces hay que, hay que ir evolucionando y ir viendo, y ir adaptándolo porque también hay que adaptarlo a nuestra idiosincrasia ¿no? latinoamericana, ojalá ojalá poder llegar a regionalmente a todas partes de Sudamérica
0: Y, y, y eso no te lo pregunté como ¿verdad? ahora sí, para ir, para ir cerrando ¿qué, ¿Qué es lo que te gustaría de Capitán Trujillo como ¿verdad? Como figura, digamos... Como marca. Como marca. O lo que podemos decir, porque a lo mejor hay un proyecto así, estamos no, preparando no, no, algo...
1: No, no, no. Quizá un podcast, no.
0: <risa> claro. No tenemos no no, no. un podcast eh, café con el Capitán <risa> <tuyo>. <risa> No, lo
1: que pasa es que, por ejemplo, este podcast es súper interesante, pero tú también puedes hacer un podcast técnico. Sí, claro. Hay, hay claro. muchos temas de conversación que yo lo, lo he conversado con, con instructores de linearia, que hay cosas que quedan que Herbas te deja muy en el aire y que, como, por ejemplo, si tú tienes una falla de motor después del despegue o un fuego con un immediate return, ¿qué nace la planificación? Está abierto ahí, ¿qué la hace? Pero se puede conversar, es un tema interesante para poder conversarlo, pero es un tema más técnico que quizá le dé la lata a quizá algún tipo de de, de persona que escucha el podcast, pero
0: que sí hay un nicho ahí también es que siempre que se puede
1: Sí, siempre va Sie a haber. Siempre va
0: a haber, o sea, eh, no, no, yo, el nicho no necesariamente tienen que ser 5 millones de seguidores. Claro. Pero si me pregunta a mí, a mí me gustaría, ¿cuál sería así como el proyecto?
1: Poder hacer los mismos videos que estoy haciendo en el simulador en un avión de verdad. A bordo. A bordo. En crucero. Video del briefing de crucero a 38.000 pies de altura. Eso sería lindo. Eso sería lindo.
0: Sí, sería espectacular. ¿Eh? Con, con todos los permisos y seguridad todos los y permisos medidas,
1: obviamente
0: y fuera del cockpit sí.
1: estéril el avión está en crucero no hay, no hay interrupciones no hay gente adentro del cockpit
0: uno puede ir a su trip puede poner su camarita y hacer su video sería maravilloso sí cumpliendo todo, la, cumpliendo todo yo lo encontraría fascinante sí. o sea, obviamente habría una captación interesante y motivas digamos. a
1: los colegas que sí, quieren sí, entrar a la línea aérea y que quieren volar y que quieren volar de manera segura y que más encima les interesa aprender porque el colega no dice quiero volar en línea aérea por el
0: glamour no, no quiere saber aparte, de que, aparte de que quieren ver quieren ver, ver. Verse. Ver. hoy día todos quieren ver exacto entiende hoy día el tema de ver tener la opción yo yo soy un gran seguidor de sam chui ya o sea si lo ubicas no, el, ¿quién es el, sam chui sam chui es un tipo que es piloto privado y que sacó su piloto privado hace muy poquito, pero es un tipo que es reconocido a nivel mundial por hacer críticas de aerolíneas.
1: Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Buena, el
0: tipo ya. se sube al Qatar, se sube sí. al Emirates. Sí. Sí, sí, de, de hecho, hace poquito presentó en el último, presentó el, el, el G7 de, de, de Qatar Executive. Ya. Uf, un avionazo, un avionazo oye. Ese video yo lo recomiendo porque. <ríe> Eh, un avionazo 51.000 pies, la cabina la cabina presurizada 4.800. Ya, ¿y para cuántos pasajeros? Y punto 90. Uno o uno, dos pasajeros. Claro. No, <risa> tremendo, tremendo, Pero él él ha tenido la opción de poder participar de actividades donde está dentro de la cabina. Claro. Entonces él muestra la cabina y pone 7 GoPro entonces la 360 es como la desde porque te muestra todo, <risa> impresionante pero él no sabe, él no, lo muestra, no muestra la parte técnica
1: claro, muestra lo bonito
0: muestra lo bonito uh -huh. ¿entendí? Y, 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 ahí también, y yo lo sigo mucho porque muestra hay, hay mucha variedad de aeronaves hay mucha variedad de aproximaciones de lugares, entonces también ahí de repente sacar hay un molde, te lo recomiendo de todas maneras, okay. ahí tenéis un, un, un buen nicho pero él hace crítica a las distintas aerolíneas okay.
1: yo no podría criticar las aerolíneas no, porque no, no, las no. amo Ah, no, pero de hecho es heavy,
0: porque él, él partió haciendo crítica y se partió comprando los tickets. ¿Ya? Y hoy día al tipo le pagan los pasajes, le pagan la experiencia. Entonces, claro, ya tiene, ya tiene un gallo que lo sigue, un, 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 un gallo que va al lado con la cámara, y él va explicando, ya, so, ya, no, ya no va grabando él, sino que... Y entonces todo se hace para que él haga la producción completa, yo lo encuentro fascinante.
1: O sea, podríamos decir de que nosotros dos, en JetSmart, yo sentado a la izquierda, tú la izquierda. podríamos hacer algo, no sé, es un proyecto que quizás sería lindo.
0: Eh, yo, yo, creo que, yo creo que hay hartas cosas choras que se pueden ir haciendo, eh, hoy día la, la tecnología lo da, Sí. y lo da para mantener un marco de seguridad súper grande, sí, po, así obvio. que yo, yo, yo lo veo así, que seguimos evolucionando para allá, y como te digo, la, la fascinación por ver, Sí. quiero verlo Obvio. Este, ese piloto comercial que a lo mejor ese piloto que tiene 200 horas, 150 horas que quiere postular, que quiere ser piloto de línea aérea, verlo obviamente va a buscar algo va a buscarlo, sí. y, y hoy día no sé si lo tiene al 100% entonces hay nichos que todavía faltan mucho, sí. que se pueden desarrollar y lo encuentro gigantesco
1: pero tú y yo estamos trabajando para...
0: <risa> ahí estamos, ahí estamos en, 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 procesos, en procesos Roberto, más que todo agradecerte por tu, oh, por a tu presencia por Muchas tu tiempo ti. eh, fascinado una tremenda historia súper entretenida gracias. estoy seguro que te va a ir excelente con ese proyecto estoy seguro que eh, no me cabe la menor duda que estas cosas también son el pie para volver a los controles ojalá sí así que así que ánimo, ánimo y valor como siempre como siempre motivado te veo súper sí. feliz te veo contento y eso eso es lo más importante sí eh, verte contento pese a la situación eh, quiere decir que realmente estás tomando lo que importa, Exacto. ya y estás y estás aprovechando, estás aprovechando las cosas sin, como dijimos, sin tomártelo personal Exacto. y viendo, aprendiendo de todos los errores, llevándolo hacia algo que te genere a favor, tu estado de ánimo, tu condición profesional con lo que con tus proyectos, etcétera, así que Nada, pues agradecer, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Sebastián. Vamos a dejar ahí puesto en el post de Instagram y una vez que nos escuchen, ¿no es cierto? Vamos a dejar puesto todos los, los, los anexos y nexos para que te puedan ubicar, para que te puedan encontrar y para que puedan encontrar tu canal también. Sí, porque disfruten, que, que disfruten los videos. Invitadísimo. Así que eso, amigos y amigas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir. Muchas gracias a Clearway, nuestro auspiciador del día de hoy, Clearway Academy, para convertirte tanto en piloto privado, piloto comercial, distintas alternativas, procesos y métodos para llegar a volar, a estar en el aire tomando los controles. También a AM Fast, cuando quieres una comida rápida, avena instantánea, con proteína, lleno de energía para comenzar tu día, lo puedes meter en, una, en tu mochila, en tu bolso de vuelo, puedes comer cuando sea y ahorrando Obviamente ahorrando tiempo, que es lo, es lo mejor de todo. Así que amigos y amigas, muchas gracias por escucharnos, por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.